0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine. Parachat d'Evarim, Hrafret tamuz, Kohar tamuz. Aujourd'hui, c'est un jour où on peut prendre beaucoup de force. Et Tavshin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumash. Parachat d'Evarim, nous sommes dans le Chéli. Moshe nous a passé en revue toutes les mitzvot et il va rappeler au béni Israël ce qui s'est passé dans le désert pour les préparer à entrer en hérite Israël. Il veut aussi s'assurer qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, Moshe va rappeler au béni Israël comment il a mis en place les shoftim, les juges, pour les aider à agir de la bonne manière. Et il va aussi parler des nations qui, elles, euh, ne les ont pas laissé traverser leur terre, leur pays. Moshé Rabbeinu dit au Béni Israël qu'ils ont fait quelque chose de mal en étant heureux à l'idée d'avoir des juges. Pourquoi Eh bien parce qu'ils auraient dû refuser, ils auraient dit dire « Non, il n'y a qu'un seul juge qui peut nous diriger, seulement Moshé Rabbeinu ». Ils auraient dû être contrariés de perdre le mérite d'apprendre directement tout de Moshé. Mais ils n'étaient pas du tout contrariés par cette idée. Les Israël d'Israël étaient même très enthousiastes à l'idée d'avoir des juges. Mais pour de mauvaises raisons. Ils espéraient que certains juges seraient prêts à accepter, par exemple du chochad, des pots de vin, vous savez, pour les faire gagner, même quand ils avaient tort. Malheureusement, l'homme peut avoir des mauvaises intentions, parfois, souvent. Non, il ne faudrait pas. Pourtant, Moshe a mis en place... Ces juges-là, pour le béni Israël, il l'a quand même fait, et il a essayé de s'assurer que ces shoftim, là ces juges, auraient une réelle irachamayim, une crainte du ciel, et qu'ils les jugeraient comme Akadosh Baruch Hu allait toujours le souhaiter. Il va donc leur apprendre aussi comment être des juges équitables envers tout le monde, de ne pas faire de différence. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de ta famille que tu vas le juger d'une certaine façon. C'est n'est pas parce qu'il fait partie de tes amis que tu vas lui donner des avantages. Non, tu vas toujours juger et te comporter avec chaque personne de façon équitable. Enfin, dans le Ritat d'aujourd'hui, dans le Houmash, nous parlons de ce que Moshe Rabbeinu va dire au Béni Israël pour les calmer, pour les rassurer. Ils sont très proches d'Eretz Israël, mais voilà que les nations du monde qui se trouvent autour d'Eretz Israël ne les laissent pas traverser leur pays. Alors, il les rassure, il leur dit de ne pas s'inquiéter. Quand ce sera le bon moment d'entrer en Eretz Israël, eh c'est Hachem lui-même qui combattra les ennemis et grâce à ça, ils pourront y aller directement. Nous passons tout de suite au Teilim du jour. C'est très important de lire tous les jours les Teilim du jour. Et aujourd'hui, ce sont les Teilim 135 jusqu'au 139. Dans le Teilim, Kouf la mette tête, il y a quelque chose de très spécial que l'on peut lire et comprendre. Il nous apprend qu'une personne doit servir Dieu et comment il doit servir Dieu. Aucun de notre Tehilim ne le fait de la manière dont on peut le voir ici dans ce chapitre-là de Tehilim. L'une des choses que David Améler nous dit concerne la création d'Adam Rishon, le premier homme. On sait qu'il est dit « Tu m'as créé en dernier et en premier ». C'est un sujet que nous abordons dans la Chassidoute. Et on rappelle et on se pose cette question-là. Mais qu'est-ce que ça signifie Comment Adam peut être celui qui a été créé le premier et en même temps le dernier. Le dernier et en premier. Nous apprenons aujourd'hui dans le Tania que nous pouvons avoir deux choses opposées ensemble qui cohabitent en nous, même si elles sont totalement différentes. Et bien, le Rabbi Chonzalman nous explique dans le Torah que Achor, le dernier, signifie qu'il est créé le dernier de la création. Oui. Et quand il a été créé, donc, le sixième jour de la semaine, juste avant Shabbat, d'ailleurs, eh bien, il est donc au plus bas niveau de toute la création. Car, bah oui, l'homme peut commettre des averotes. Il peut aller contre ce caca de joie au Il n'y a qu'un être humain qui peut commettre une avera, vous savez, parce que les autres créatures, elles, elles n'ont pas de libre arbitre, et elles ne font que ce que leur instinct leur demande de faire, leur dicte de faire, et que ce soit les minéraux, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, eux ne font uniquement ce qu'ils sont capables de faire dans leur instinct, dans leur nature. Ils ne font jamais l'inverse de la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre le matin qui a décidé de ne pas se lever Bien sûr, d'un côté, ils n'ont pas le choix, mais de l'autre côté, ils ne font jamais l'inverse de la volonté de Dieu et l'inverse de ce pourquoi ils ont été créés. Alors que l'homme, lui... Il peut commettre une avératie, c'est-à-dire qu'il est le dernier parce qu'il a la possibilité de faire l'inverse de Dieu, mais en même temps, il est le premier car il a une nechama, il a une âme qui est dans son corps, et aucune autre créature n'a la nechama que l'homme peut avoir. Et donc, le corps de l'homme est également très très proche d'Akadosh il est précieux pour Dieu, et il a quelque chose de très particulier, et donc le premier. C'est à lui ensuite de faire un travail pour toujours faire refléter ce qu'il a de premier en lui, et toujours de laisser en retrait ce qu'il a de dernier en lui. Et nous passons tout de suite au Tanya. Et nous sommes dans la Y-T-Teshuvah, Perek Yud Aleph. Nous avons dit qu'une personne devrait faire Teshuvah d'abord Tata'a, une Teshuvah inférieure, et ensuite passer à la Teshuvah ilaha, la Teshuvah supérieure. On ne ressent pas les mêmes émotions avec la Teshua Tata'a comme avec la Teshuva Ilaa. La Teshuva Tata'a, elle nous fait ressentir un sentiment de sérieux. Alors que la Teshua Ilaa nous fait ressentir de la joie. D'ailleurs, c'est ce que le Rabbi Shonzama nous a dit. On fait généralement Teshuva Tata'a le soir, la nuit... Et ensuite, après avoir dormi, on se lève avec une teshuva il a, dans la Tfilah du matin, dans la joie. Aujourd'hui, le Rabbi Ishmael Zalman nous dit que nous pouvons réellement ressentir les deux types de teshuva en même temps dans la tefila Même si ça va générer des sentiments qui sont différents, eh bien, on peut le vivre au même moment. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, la Téchouva Tata, elle vient parce que nous avons de la compassion pour ce que nos avérotes ont causé. Et de la là, elle est là parce que nous sommes tellement heureux que nous puissions encore faire choix et revenir vers Dieu si proche de lui. Donc on est joyeux. On est peut-être triste et mélancolique d'avoir euh, commis cet avéra qui nous a écartés de Dieu. Puis d'un autre côté, on sait qu'en faisant une bonne teshuva, on a la possibilité de se rattacher à lui. Et ça, ça nous apporte énormément de joie. Voici une histoire qui nous montre comment nous pouvons ressentir les deux sentiments en même temps. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai Apprenait avec son fils Rabbi Al-Azhar, ils étaient en train d'étudier les secrets de la Torah, sur un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le Khorban du Bet-Amigdash, la destruction du temple. Quand Rabbi Al-Azhar a entendu ces secrets, il se sentit à la fois triste et heureux. D'un côté, il était triste parce que le Bet-Amigdash avait été détruit, mais il était très heureux d'entendre ces secrets de la Torah dakadosh Hu. De la même manière, on peut aussi ressentir de la Teshuva Tata, mais aussi de la Teshuva ila. en même temps. Il y a une autre chose aussi qui nous rend possible de ressentir ces deux éléments en même temps. C'est que quand nous sommes certains qu'Akadesh Baouhu va pardonner nos erreurs, pardonner nos averot, et eh bien alors cela nous retire de la tristesse. Même avec la Teshuva Tata, qui a priori est la première étape de la Teshuva, qui est un moment assez sérieux, nous sommes très heureux. Pourquoi Parce qu'on se dit que même si les Averot, elles peuvent entraîner la galoute, l'exil, Akadosh Baruch Hu, lui, nous promet, si on fait une vraie Téchouva, il nous fera sortir de cette galoute, de cet exil, et nous fera passer à la Géoula, à la délivrance. Oui, en effet, ces deux types de teshuvah nous rendent heureux, et nous avons la possibilité de les ressentir au moment de la Tefila en même temps Et nous passons tout de suite au Hayom du jour aujourd'hui. Nous sommes le Hrafres Tammuz. Il y a quelque temps, dans le Hayom nous avons appris combien il était très important de vivre dans un endroit avec de l'air sain, pur. Par exemple, si quelqu'un est que Dieu nous en préserve malade, souvent il essaiera d'aller dans un endroit avec un air meilleur pour devenir beaucoup plus sain. Respirez le bon air eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Nous avons également besoin d'avoir de l'air pur. L'air, lui, devient plus pur lorsque nous disons des paroles de Torah partout où nous allons. De cette façon, nous pouvons ressentir euh, que nous vivons quelque chose de particulier, de spirituel. On vit dans une nouvelle atmosphère spirituelle. Aujourd'hui, le Rabbi Dolavitch nous dit que chacun des rébéim, des maîtres de la chassidoute, avait certains marmarins des discours qu'il récitait tous les deux ou trois ans. Euh, juste dans ce but-là, qui était quoi D'améliorer l'ère spirituelle. Voici un de ces mahamarim, de chacun des rébéim, qui était dit dans ce but-là. Le rabbi Zalman a dit le mahamar Echaltzou, la parachate de la semaine dernière, qui correspond à la parashat Matot. Et il est d'ailleurs imprimé dans l'hélicute Torah, avec des notes du Tzemar son petit-fils. Ensuite, nous avons le deuxième rabbi de la dynastie Chabad, le Admur HaMtsaï, il dit un mahamar qui s'appelle Shaharat. C'est dans le Sefer Derechaim du Admor Haim qu'on peut le retrouver. Et il est expliqué ici dans les dix premiers prakim. On peut retrouver d'ailleurs cela dans ce livre qui est le Derechaim, dans lequel il y a beaucoup d'explications qui permettent à l'homme de faire beaucoup de teshuvah, une bonne teshuvah. Mm. Ensuite, nous avons le Tsemar le petit fils Rabbi Shonon aux Allemands de Liadi, qui a dit un mahamar qui s'appelle Matovu, qu'on peut retrouver dans l'Elicut Torah, que nous avons appris dans la parashat Balak. Ça parle encore une fois de la teshuvah. Ensuite, nous avons le quatrième rabbi de la dynastie Chabad, qui est le rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel. Ce mahamar là il était encore une fois répété. Ensuite, nous avons le rabbi rachab qui a dit le Mahamar veyadat a Il a été prononcé à Moscou. Il parle de la force qu'un juif peut avoir pour surmonter les épreuves. Que Dieu fasse que nous n'en ayons jamais. Bezrat Hashem Nous allons passer tout de suite au Rambam. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous étudions le Perek Aleph Bet Gimel des Ilhot Sota. Nous apprenons que quand une femme n'a pas besoin de boire de l'eau de la Sota, même si elle se comportait comme une Sota. Par exemple, si son mari n'est pas capable d'entendre et de parler, mais n'a pas besoin de la boire. Le Rambam nous montre comment nous apprenons cela à partir de certains psukim de la Torah. Il nous enseigne, par exemple, le Rambam, exactement comment la Sota elle est testée pour savoir si elle a commis une Avera ou pas. Elle devait être amenée dans le métamigdash, et ses vêtements vont être déchirés pour qu'elle ne paraisse pas plus belle. Il devait y avoir de la poussière et du bois qui étaient mis euh, dans un bol d'eau. Il y avait également un morceau de parchemin qui contenait certains mots, y compris le nom d'Akadosh Baruch le Shem Ameforash. Tout cela était plongé dans l'eau, et les lettres étaient frottées dans l'eau. Et voilà, c'était le chitatu du jour. N'oubliez pas une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Il faut mettre de la tzedaka c'est très important. N'oubliez pas de sourire aujourd'hui, n'oubliez pas d'être gentil avec vos proches, d'être aimable, d'être bienveillant. Oui, c'est très important. La Havat Israël, c'est ce qui permettra la construction du troisième bête amigdash. On doit le vivre, on doit le ressentir, on doit tout faire pour décupler... Notre Avat Israël, notre amour du prochain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, que vous puissiez vivre une vraie belle journée, de joie véritable, de réussite matérielle, spirituelle dans tous les domaines à l'infini, que Dieu vous bénisse pour cela. La dédicace du jour, c'est la réussite et la guérison totale de Avraham Nissim Ben Sultana. Une belle refouchenma, bekarov mamash, que chez nous envoie le Machiah et que nous puissions en fait en réalité eh bien, effacer toutes les larmes des visages, que tout se transforme en de la joie véritable, de la sainteté véritable et que la vie perdure jusqu'à l'infini. Oui, c'est important de le dire et de s'en souvenir. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur khitad.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons une dédicace et un réel Mazaltov pour deux personnes qui se sont fiancées. Et ça, c'est une excellente et bonne nouvelle. « Ezra Tachem, Kachem fasse que tout celui qui attend son Zivouk puisse se marier très rapidement. Si vous êtes chez vous à la maison, dites « Amen ve Amen ». Et donc, un énorme Mazal Tov à David et Berouria, qui se fiancent. Cette semaine-là, on leur souhaite un très 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 bon mariage, Be Hachem, une belle construction, qu'ils fonde un foyer, selon la loi de Moshe et d'Israël, et qu'ils puissent suivre toutes les directives chassidiques, pour avoir un bon foyer, une belle maison, une belle famille. Be Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et excellente journée à tous